0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, seja bem-vindo à Rádio Número 1 um de Portugal. A porta está aberta. Eu vou fechar, Ana Martins fala com as pessoas.
1: Olá, como é que tu estás? Está aberta? Deixei a porta aberta do não estúdio. É para ar já, não é? Que assim ouvires não entra. Estava
0: a ouvir a música lá fora,
1: <risos> olá, como é que tu estás? Olha, estou muito entusiasmada. Hoje vamos falar com um grande músico e que também tem uma grande ligação à poesia. Eu adoro e a poesia. À noite, e a e à noite, exatamente. Sim. E, e as coisas também estão ligadas, não é? Porque andar na noite também pode ser um poema, por ah, assim dizer.
0: Sim, será Porque... que é? A vida dele é um poema
1: Exatamente, suscita ali muita, muita coisa nova, muita aventura O Agostinho da Silva que dizia que Quando acabássemos deviam dizer Morreu um poema Sim, Não, é, isso lindo é muito bonito. De
0: o poema sou eu, que é também outro, outro poema da, da Sónia Balacó uhum. e, e que é tão bonito Falaremos sobre isso, sobre poesia, sobre palavras E sobre uh, deixar coisas boas nas vidas, nas vidas dos outros Na Rádio Comercial Olá, quem recebemos hoje...
1: Foi músico nos Rádio Macau, sócio fundador do mítico Johnny Guitar, juntamente com Zé Pedro dos Chutos, programador cultural do também mítico Music Box, de Poesia do Povo, Festival Silêncio e agora está à frente da Associação A Palavra.
0: Da palavra dita à performance poética do Spoken Word ao Poetry Slam, da edição ao espetáculo, a palavra vai criar, desenvolver e apoiar projetos que façam da palavra o seu protagonista. E hoje a representar a palavra, Alexandre Cortês. Olá, Alexandre.
2: Olá, boa tarde Olá, Olá.
0: bem-vindo ao Era O Que Faltava Alexandre, estás bem? Onde é que estou estás bem. neste momento? Estás em casa?
2: Neste momento estou em casa okay. Aliás, como um bom confinador <risos> Estou, tenho estado sempre em casa evitando sair o mais possível
1: Claro. Alex, isto agora, esta fase é ótima para a poesia, não sei se tens sentido é... isso, se as pessoas comentam isso contigo ou não, mas uma pessoa fica um bocadinho aflita, não é? não sabe o que mais há de fazer, eu pelo menos escrevo bastante para carpir as mágoas
2: Pois, eu acho que, eu não sou grande escritor, mas é um facto que é um, é um, um, um período muito bom para a leitura Uhum. E, e obviamente a poesia, é, 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 como também é de certa forma um alimento para a alma, ajuda-nos a ultrapassar este, esta fase assim um bocadinho mais chata e mais difícil.
0: Uhum. Achas que a poesia, pergunto quando é que a poesia aparece na tua vida e depois pergunto se achas que há uma altura para começar a, a ler poesia.
2: Bom, eu tenho, um, um, ou seja, os meus tios, da parte da minha mãe, os meus tios e alguma, alguma família que escreviam poemas e faziam até algumas tertúlias caseiras e eu sempre achei muito curioso essa, essa forma de, de brincar com as palavras e, e desde criança acho eu, mas obviamente depois quando comecei, a, quando comecei a perceber que a música ia ser se calhar a minha vida porque vim, venho de uma formação diferente, venho da arquitetura e, e mas de repente a música impôs-se eu com os Rádio Macau comecei a dedicar-me a sério à música logo no... aos 23, baia. não é? Sim, mas antes disso até tivemos aquela fase em que as coisas ainda estavam em gestação e, uhum. e o grupo teve outros nomes, mas pra, basicamente o Rádio Macau, nós éramos amigos de infância, desde os 12, 13 anos portanto Houve sempre uma grande cumplicidade e nós, como nenhum de nós escrevia uh, poesia, nem letras, uh, acabámos por arranjar uns amigos, tínhamos uns amigos que tinham esse sim talento, um verdadeiro talento para a palavra, que também eles é que nos incutiram um bocadinho o prazer e o gosto da leitura de poesia. Eu lembro perfeitamente de, de bem, os meus 16 anos, 17, de, de me terem dado um livro do Baudelaire me terem emprestado um livro de Baudelaire e ter achado que aquilo era um universo absolutamente fantástico e, e pronto, eu diria que foi por aí, por essa época, quando comecei a interessar-me pela poesia e por, por esta coisa da palavra. Uh, depois, obviamente, as coisas evoluíram e eu diria que comecei a, a trabalhar até com enquanto músico mas talvez no final do século XX, em 1996, 97, por aí que eu comecei a pensar. Eu tinha um grande amigo que infelizmente já morreu, que era o poeta Alberto. Extraordinário, extraordinário poeta. Exatamente, éramos muito amigos. Eu aliás fiz um, um espetáculo, o primeiro espetáculo o Word que Song eu fiz, não era? Não, antes disso, ah, eu okay. fiz um espetáculo uh, chamado Os Filhos de Rimbaud, com, que foi uma ideia minha e uma concessão artística e, e até musical, em alguns casos, que contou com o Alberto e depois era o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, o João Peste e o Rui Reininho. E foi um espetáculo que aconteceu no Coliseu e que foi curiosíssimo porque o Coliseu encheu com poesia, poesia e música. Claro. Este foi talvez o primeiro, assim, o meu primeiro grande desafio enquanto enquanto músico e criador. Vai lá. Depois surgiram, depois o entretanto o Alberto acabou por morrer. Aliás, eu quando quando soube que estava de vento, nós estávamos a trabalhar num projeto que nunca chegou a ser levado a palco que era, era um espetáculo sobre sobre os bandeirantes e os descobrimentos, uhum. que, mas uma coisa em tom de poesia, e isso acabou por nunca acontecer. Mas depois eu então, com, o, com um grupo de amigos e com o Pedro Dorei nas Vozes, que vinha dos Mulher e Fadadá, acabámos por fazer o, o tal uh, uh, grupo, esse grupo chamado Art Song, que depois pegou no, na obra do Alberto e, e reinterpretou-a, Uh, recriou até, muitas vezes a mitologia não era mais canónica, nós cortávamos os poemas abríamos páginas ao calhas e os livros e olha, vamos buscar um bocado aqui aqui outro bocado etc. Portanto, era uma, uma forma muito livre, que eu acho até que também ela transporta uma certa poesia uma forma muito livre de abordar a palavra e a poesia. É a palavra e, viva e, não é? Exatamente, e foi a partir daí que basicamente todo este depois mais tarde apareceu o Festival Silêncio, depois a Lisbon Poetry Orchestra e agora a Palavra portanto de certa forma eu acabei por, uh, sem querer acabei ir muito nesta direção de, uhum. da Palavra Dita e da Música. Aliás eu até digo que, que eu nunca fui nem, nem, nem um grande escritor de canções uh, e portanto de certa forma encontrei aqui uma forma de um modelo de de me exprimir musicalmente com, 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 com uma, uma forma diferente que é a poesia dita, é? acabou por ser uma, uma coisa que surgiu espontaneamente, mas que de certa forma também deu muito jeito para a minha para, para poder escoar a minha a minha criatividade e, e foi esse, esse o território que eu realmente acabei por onde onde me acabei por onde acabei por me instalar
1: a ainda é um território mal habitado em Portugal, Alex Cortês?
2: Não, eu acho que não, sabes? Eu acho que até é muito curioso, porque nós quando, até quando fizemos o Festival Silêncio, que tinha a palavra também como mote, nós percebemos que havia um interesse enorme por parte de um público, muitas vezes ignorado ou pouco, um pouco trabalhado, vá lá, se me é dizer assim, uh, e que estas coisas da palavra suscitavam uma enorme curiosidade, e havia muitíssima gente a trabalhar, a escrever, uh, a publicar, de uma forma independente, ou até pessoas absolutamente anónimas que nunca evitaram nem publicaram nada, e que de repente se mostravam muito entusiasmadas com esta ideia de poderem subir um palco e dizer poemas. Aliás, nós fizemos uma, uma coisa, nós, quando digo nós, a, a CTL, que era a empresa do Music Box e do Povo, acabámos por fazer um, um, uma, umas sessões de poesia que acontecem, aconteciam, até à pandemia, aconteciam todas as segundas-feiras ali no Castaré, chamada Poetas do Povo, e uhum. que só para vocês verem, nós fizemos 370 e tal edições. Uau! E, e foi aí que, muito curiosamente, muitas pessoas que nunca tinham subido a um palco, nunca tinham... Bem, aquilo não era bem um palco, mas pronto, nunca hum. se tinham exposto publicamente. Subiram ali, ganharam coragem, foram mandavam uns poemas, eu recebi centenas de e-mails com poemas de pessoas a quererem participar nisto e aquilo E foi curioso, porque tínhamos uma, uma... Todas as noites havia... Todas essas segundas-feiras havia um período de microfone aberto, e as pessoas acabavam por ganhar coragem, e, e hoje algumas dessas pessoas... Já, não diria profissionalmente, fazem isto é demasiado, mas já já o fazem com muita regularidade e já participam em muitos eventos de poesia. Isto coincidiu também com uma fase que se expandiu um bocado por todo o país, principalmente nos grandes centros urbanos, que foram as sessões de poesia a acontecerem uh, nos espaços mais incríveis, umas mais institucionais, como por exemplo as quintas de leitura no Porto, outras com... Algumas até já existiam e assim de uma forma um bocado obscura, não se sabiam, bem meio clandestino, mas o que é certo é que hoje em dia é uma realidade e é um nisto é um, é um, um público uhum. que muito Consome, não é? E consome, que gosta de poesia que participa. E que, pronto, escrever poesia Ou dizer elas dizer São coisas muito diferentes
0: Pergunto-te então, Alex, desculpa interromper-te Pergunto-te então para todas as pessoas que estão a ver a Rádio Comercial E que têm esta dúvida porque acham que a poesia É um universo difícil, que não é para elas Há muitas pessoas que acreditam ainda nisto uh, O que é poesia e porquê é que é tão Fundamental na vida? Eu adoro mas, mas também confesso que Sempre gostei desde miúdo, mas acho que Nos últimos 10 anos, uh, acho que a poesia Me foi aparecendo e eu fui percebendo a importância De ter também poesia na vida uh, mas acho que isto tem a ver com a minha própria maturidade, mas imagino que para muitas pessoas a poesia ainda seja um bicho estranho. Como é que tu explicas Ou isto?
2: Ou uma seca? Pois, eu acho que as pessoas estão muito habituadas a uma certa ideia canónica, diria eu, daquelas sessões de poesia que seria uma grande seca, com estar ali com, normalmente com um violino, um violoncelo, uma coisa uma música é muito triste e as pessoas a declamarem, é quase teatral, de uma forma quase teatral, enquanto que, a palavra dita não é, não é, não tem nada que ser isso. E eu acho que para nós e para mim, quer dizer, para mim a poesia é uma forma de recriar um imaginário, ou seja, eu acho uma coisa extremamente curiosa, qualquer um de nós, se nós os três lêssemos o mesmo poema, provavelmente cada um de nós teria as suas imagens e sentiria esse poema de uma forma diferente e isso é, é, é no fundo a, a magia a magia da poesia, eu gosto imenso de desta palavra, desta expressão, que não fui eu, creio eu, que não fui eu que inventei, porque não me lembro quem é que inventou, é certeza que não fui eu, mas que é que a poesia é o alimento da alma, não é? É aquilo que nos faz, que nos reconforta, que nos faz muitas vezes abrir horizontes, às vezes as palavras têm essa capacidade e essa força de nos fazer sonhar também. Uhum. E eu acho que isso é extraordinário.
0: E parece que descodificam aquilo que estamos a sentir, não é? Ou seja, às vezes há poemas que são a casa que nós estamos a precisar e não sabemos que existe.
2: Exatamente, exatamente. exatamente Eu acho que isso também é uma, é uma, uma boa ideia, é uma ideia interessante. Porque realmente essa questão do habitar, e do habitar a poesia, ou a poesia que nos habita a nós, quer dizer, habita em nós, eu acho que isso é, é são sempre formas de, de comunicação, Uh, que, que nos fazem viajar e que nos fazem viajar sem sair do mesmo lugar Isso é, é uma é uma uma ideia que me agrada muito eu gosto imenso de sentir isso e acho que a poesia também não é uma coisa para se consumir desmesuradamente ou seja a poesia é uma coisa que como tu dá um bocado acho que, que queria uhum. sugerir a poesia tem momentos e tem coisas tem alturas em que nos faz uh, em que é um reconforto outras alturas em que nos pode até, Zangato agitar, e, não é? agitar ou seja, a, a, a poesia também é uma forma de luta e eu acho isso, tudo isso extremamente interessante extremamente importante.
0: E qual é a importância da escolha das palavras,
2: Alex? É, pois, a escolha das palavras eu, isso são segredos que eu não consigo revelar, eu não posso revelar porque eu <risos> Eu infelizmente não sou, não, não escrevo, escrevo o, o que escrevo, escrevo para mim e tenho sempre imenso prioridade em, em mostrar a, que, a quem quer que seja. Ah, mas, mas assim não
1: vale Alex. <risos> mas eu
2: sou um leitor, sou um leitor, <risos> gosto de ler poesia e gosto de ouvir, gosto muito de ouvir poesia. Aliás, é uma coisa muito engraçada, porque a poesia e a palavra dita e a poesia declamada é uma coisa ancestral, já vem de, uhum. há, há muitos, muitos anos. E, e se nós pensarmos, antes de haver uh, imprensa escrita, uh, era a única forma que existia de passar... Uh, as notícias as também, notícias, não é? As notícias, as histórias, o, 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 o que é na alma das pessoas uh, antigas, vá lá. E é muito curioso porque, por exemplo, lembra-me agora que o... O, o Dom Quixote de Lamancha, o livro do Cervantes, uhum. a abrir, ele diz, dedica, dedica ao livro às pessoas que o leem ou às pessoas que o ouvirem ler. Portanto, estamos a falar para o princípio do século XVII, 1600 e pouco, primeira década por aí, em que as pessoas realmente não, não, não tinham acesso à impressão, muito poucos sabiam ler e, portanto, a maior... Era, era quase um, uma pessoa saber ler, era um tesouro que tinha dentro de si e, e podia comunicar com os outros. E lia, era muito normal ver sessões de leitura de livros lidos para, para para todos, para o povo, não é? Porque as pessoas não sabiam ler. E isso denota logo a importância da forma como, da leitura da poesia, da leitura em voz alta, tudo isso foi extremamente... Uh, importante para, a nossa, para, para o nosso crescimento Enquanto, enquanto Humanidade. sociedade uhum. Isso foi.
1: Alex Cortes, e sendo tu um leitor ávido Tens algum livro de cabeceira que não possas passar sem ele?
2: Uh, eu não diria isso, eu tenho sempre muitos livros de cabeceira, não é? Porque tenho sempre vários livros de cabeceira, por acaso o livro, o livro que estou agora é a autobiografia do Woody Allen, não é assim? <risos> é tudo, tem, não diria que não é todo poético, mas não tem grande poesia, mas por exemplo, uh, eu, 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 por exemplo, um, um autor que eu, talvez por essa afinidade, que um poeta que eu, que eu gosto muito de ler, uh, é o Alberto, não tenho dúvidas sobre, uh -huh. sobre isso. Mas eu gosto muito, por exemplo, da poesia surrealista uh, portuguesa. gosto muito, sim, do Cesarini, por exemplo, entre outros, o Pedro Humo, o António Maria Boa, uhum. o, o Alexandre O'Neill, etc. Eu acho que, são, que foi uma fase muito rica, até porque nós como tivemos este período negro, cinzento, escuro, que foi a ditadura, muitas vezes os poetas eram obrigados a reinventar só, uhum. então viviam quase na semiclandestinidade, mas aqueles que eram publicados muitas vezes viam-se obrigados a, a criar formas de fugir à censura e isso, de certa forma, transfere para aqui, um para, para este território também uma 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 característica muito especial, é que as palavras servem para isso, para serem manipuladas, para serem transfiguradas, travestidas, como, eu, como também gosto de dizer, e muitas vezes uma palavra pode aparentar ser extremamente inocente e na realidade é tudo menos inocente. Uhum. Pode ter muito, muito, uma carga simbólica muito, muito forte.
0: E para ser simples, então, mas ser altamente complexa, não é? Como é o caso da Sofia de Melbrainer.
2: Exatamente, exatamente. A Sofia que tem uma poesia que eu considero, uh, eu considero também uma, uma das grandes poetas uh, do nosso passado recente, não é? E, e eu acho que ela tem uma obra espetacular. e debaixo, ou por trás daquela simplicidade, são normalmente reflexões muito profundas, ou estados de espírito até muito complexos. E as palavras têm essa capacidade De repente também de transformar uhum. coisas Complicadas em coisas simples Alex, e -versa, é, desculpa interromper-te
0: de Mas uma das perguntas que, que me ocorre É ouvir-te, é também ouvir também dizer Que é, ou tem poesia ou não tem poesia há Algo ter poesia Ter poesia significa que tem um transporte Para outro lugar Ou que, como é que definirias uh, isso?
2: Sim, ter poesia, a ideia de que, que algo é algo poético, às vezes, epá, este aqui está um ambiente muito poético. O que é que isso quer dizer? Pois, pois, eu acho que também cada um de nós terá essa leitura, mas a partir de eu associo muito essa expressão a algum mistério, alguma magia, uh, também, por exemplo, uh, muitas vezes, embora isto possa não ser, cada um pode achar o que quiser disto que eu vou dizer, mas para mim, muitas vezes há uma certa nostalgia, uma certa melancolia que está normalmente impressa na poesia, mas pelo menos há sempre um estado de espírito que, que transparece através de um poema, e eu acho, ou que até nos motiva a nós um determinado estado de espírito, às vezes, sei lá, a pensar que estou num fim de tarde, num uhum. pôr-de-sol, e de repente leio, estou a ler qualquer coisa com um caráter mais bucólico, isso acaba por, por, por se transformar num momento, naquilo que se diz assim, isto é poesia. Há aqui poesia, olhar para uma fotografia, olhar para uma paisagem, até a ouvir uma peça de música clássica, uma coisa qualquer, de repente os momentos transformam se em momentos poéticos. Mas acho, acho que, que é tem... um bocado difícil de definir uhum. isto com palavras rigorosas, mas. Acho
0: que também pode ter a ver com uma certa predisposição para ter o passado sempre ao nosso lado. Porque acho que muitas vezes uh, quem, tem, quem tem capacidade ou de, ou de produzir ou de, ou de. Até quem gosta muito de poesia tem sempre esta coisa da reflexão, não é? É uma reflexão sobre o que estamos a viver, a sentir, a, a querer. Um, contar através de palavras Ou seja, com a linguagem que conseguimos ter Achas que esta coisa de, de haver uma sintonia Com essa melancolia e com esse passado É quase uma condição que tem de haver Mesmo quando as pessoas querem fazer poesia sobre o futuro Porque estão de alguma forma a partir de um sítio Que pode não ser o presente, não é?
2: Sim, eu, atenção, porque, por exemplo, esta história da melancolia, no, normalmente também é muito associada a um determinado tipo de poetas e, e vem muito o romantismo por aí fora, mas, uh, sei lá, por exemplo, o, o Baudelaire com o, o spleen o de Paris, que é, o, uhum. que é um livro extremamente bonito dele e que... E que é isso mesmo, o spleen é um bocadinho como o nosso fado, é aquela, é uma tristeza que não se explica quase como, um bocadinho como a nossa saudade, não é? O spleen é aquela, um certo, uma certa nostalgia bucólica, diria eu, mas depois também se quisermos ir para para campos diametralmente de opostos dentro da poesia, nós temos imensos géneros, não é? Da poesia concreta à poesia visual, por aí fora. A poesia é? Agora, musical,
1: não é? Que também, não, ao vosso género, não, no caso dos Rádio Macau, não. o punk rock irreverente também é uma forma de fazer poesia, não é?
2: Eu acho que tudo pode ser poesia. <risos> Eu acho que, acho que o punk... Uh, também tem a sua poesia, como é lógico, acho que tem a sua poesia. E as palavras, muitas vezes, embora aqui estamos a falar mais de letras, de, de canções que são duras e agrestes e agressivas, como as músicas, de uma maneira geral, estou a falar do punk, claro. Mas acho que tudo isso tem, uh, tudo isso parte de algo que é uma forma de manipular a palavra, é uma forma de utilizar a palavra para um contexto onde nós a queremos dirigir e isso é muito para mim é uma isso é uma matéria prima de para nós trabalharmos até o, o nosso interior o nosso eu interior é uma, é uma forma de, de conseguirmos uh, refletir e passar ideias e é uma coisa que eu acho interessante que, que já que falaste em música que é Uh, a, a poesia musical não é aquilo que nós que nós fazemos que, que, se, que muitos chamam-se spoken word ou palavra dita em música uh, mas se nós pensarmos nisso uh, a, a música funciona aqui também como um, um elemento que que altera a palavra não é e é engraçado porque transporta-nos para um determinado imaginário. Se nós tivermos a ouvir um poema sem qualquer acompanhamento musical, a ideia que fazemos dele é completamente diferente. Se, eu, se ouvirmos esse mesmo poema, com uma música por trás, ou com um ambiente musical.
1: Por isso é que há realizadores que optam por não ter banda sonora para não influenciar de todo, ah, não?
2: Exatamente, exatamente, uhum. porque aí é mesmo a música aí funciona como um indutor de, de emoções, isso é, é muito curioso. Aliás, houve um, uma experiência que agora não, não tem a ver com a palavra, mas tem a ver com a pintura que, que, que foi feita pelo John Berger, que é um era um sociólogo, lá, filósofo sociólogo, mas que que foi muito engraçado porque ele numa exposição fizeram uma experiência com o mesmo quadro, fizeram uma música de fundo nessa sala de exposição muito agressiva, e depois no dia a seguir puseram uma música muito suave, muito simples, e depois iam perguntar às pessoas o que é que elas pensavam daquele quadro. E era completamente diferente aquilo que as pessoas pensaram, pensavam num dia do que pensavam no outro, quando tinham uma música agressiva, ou seja, a música funcionava, um bocadinho como indutora de, de, de emoções e, de, e até de, do imaginário de quem, de quem a ouve. Mas, e foi um bocado também por aí que nós abordamos e abordamos na Lisbon Poetry Orchestra, a ideia de, de, de a música ter que se, ter ter um, uma espécie de um casamento perfeito com a palavra e ser algo que está ali a uh, ilustrar uh, musicalmente aquilo que, uma, que um poema pretende transmitir. Isso possibilitando também ao público uma, uma leitura muito própria e muito individual, uhum. ou seja, cada um de nós quando vai ver um espetáculo de, de poesia uh, dita com, com música, seguramente que constrói o seu próprio imaginário e, e, e as pessoas têm reações absolutamente diferentes em função de, de, dos ambientes que se criam com a música e com a poesia.
0: A seguir continuamos a falar, desculpa interromper-te Alexandre, temos só que fazer aqui uma, uma paragem Já voltamos com o Alex, até porque Alex Corteiros, até porque temos de falar de música Falamos aqui de música sim Mas a música que nos fez morder o anzol Dos Rádio Macau
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava
0: Boa viagem com Rádio Comercial. Hoje conversamos com o Alexandre Cortes, um dos fundadores de Rádio Macau, também fundador de muitas outras coisas. Já lá iremos. Alex, Alexandre, como é que prefere? Alex ou Alexandre? Alexandre é tanto
2: é, é, faz. Não é? Eu, eu, Alex é mais, foi mais um... Uma fase. Um, uma fase agora sou Alexandre mas também pode chamar Alex
0: pronto porque... Alexandre um, os rádio Macau falaste nos há pouco assim rapidamente sobre vocês eram amigos de infância a coisa foi se calhar juntando ao longo dos anos mas quando os rádio Macau começam e quando tudo isso começa também passam na rádio criam canções como é que foi essa fase como é que lembras esses tempos com saudades ou, ou tu és não és nostálgico
2: não, não sou, não sou muito nostálgico, acho que as coisas têm o seu tempo. Eu lembro-me que nessa altura foi uma altura de uma enorme felicidade. E depois também correspondeu a uma fase, para nós, muito importante, que nós, quando, logo no, no início, eu diria, talvez 21 anos, por aí, 22, quando o Rádio Macau já começaram a, a trabalhar, enquanto, a criar e a construir canções, já com o objetivo de ter uma banda, e, e nós éramos muito obcecados. Eu posso dizer que eu estava na faculdade, uh, tinha aulas tipo das 8 à, à 1 da tarde e depois até às 2 da manhã ficávamos fechados no, no estúdio. Mas foi uma fase que, em que nós fomos viver todos juntos. E isso foi muito engraçado, porque foi uma fase muito, muito, muito interessante. E numa casa uh, onde nós tínhamos o nosso estúdio. E tivemos essa sorte de conseguir isso também, não é que venha muito ao caso, mas era a casa dos pais da Xana, que entretanto foram viver para outros sítios, e, e nós acabamos por ir lá parar todos os quatro. E, que idade e tinhas? E, 21, 22? Uns 21, sim, ainda vivemos pai, 21, 22, vivemos pai e, Uh, três anos juntos Isto
0: nos uh, anos 80, portanto isso é no fundo
2: isso era de Uma no... liberdade Exato. incrível uma loucura Sim, sim, foi, foi muito bom Mas olha que eu posso dizer Por exemplo, uma das coisas que eu Agradeço mesmo à parte a música E, e essa opção e essa, essa obsessão por trabalhar de muitas horas é que foi que nos afastou de, de, de um mal que aconteceu muito nessa época. Vocês não se lembram porque deviam ser muito pequeninos. Ou oh, ainda tínhamos nascido,
0: se... no caso. Só nasci de... Eu só nascido
2: em 89. Foi o caso da heroína, não é? Uhum. Eu, eu lembro de muitos dos nossos amigos ficaram agarrados. Alguns depois acabaram por morrer por causa desse, desse, dessa droga maldita. E, e nós a nossa opção era tal ordem que nós afastávamos disso e portanto inconscientemente não queríamos saber disso e não queríamos Uh, ter nada a ver com isso
0: Alexandre, Mas Alexandre, nessa altura Quando se tem 20 e tal anos e, e há uma droga dessas que surge Em que as pessoas experimentam, ficam agarradas E mas...
1: sem grande informação também, não é? E, não, é de sem Exatamente. saber
0: minimamente Como é que isso poderia destruir as vidas das pessoas O que é que se sente quando se está a começar a vida Com um país sair de uma ditadura Com uma liberdade tremenda de repente Vocês a fazer música e saber que há esse mal Como é que, como é que se faz essa, essa Ok, escolhes trabalhar Mas no fundo é crescer com essa sensação também De um mal evidente, não é?
2: Uh, pá, nós, nessa altura, não nos apercebemos de, de, realmente da gravidade da situação. Foi uma coisa que só se constatou quando começaram a aparecer mesmo aqueles agarrados já com problemas graves de, e de roubos e de físicos, não é? uhum. de saúde, etc. É que nós nos. Porque para já essa droga era uma droga, uma droga à partida de quando apareceu, cri... quis-se passar, fazer passar por igual às outras e não era, era muito mais perigosa. É? Uhum. Uh... E depois
1: surge os Filhos da Droga, esse mítico livro que depois começa a levantar o véu para alguns desses Exatamente. males, não é?
2: Exatamente, e houve muita gente que percebeu que aquilo era. onde nós nos incluímos, que percebemos que aquilo era muito mau e era muito perigoso e, e muito complicado. E, e destruía a relação nós... com a
0: música também, não é?
2: Exatamente. e Nenhum de nós teve esse... Houve casos, há casos de músicos conhecidos até uhum. que, que tiveram essas experiências e passaram por elas. No entanto, eu, eu creio que, que felizmente, que, que eles não acabaram por não... por, por ultrapassar e sair desse, desse vício. Uh, mas de qualquer das maneiras, uh, pronto, isto também para não estar a tocar muito nesta tecla, porque houve coisas muito boas que aconteceram. Uhum. E eu Como é que era ir para o palco com os Rádio Macau, uh, era nessa, muito, nessa altura? Era muito bom, era, ainda sempre foi, eu acho que essas coisas, ainda hoje é. Mas, uhum. <risos> embora já não com o Rádio Macau, mas uh, a experiência de subir a um palco e de fazer um espetáculo, uh, eu acho que é, é algo que... Que continuará sempre em mim, pelo menos, a ter aquela pontinha de nervosismo e aquela excitação e aquela adrenalina. Isso é, é, é fantástico. E essa é que é uma boa droga, essa adrenalina que daí vem.
1: E a adrenalina ah. da noite, uh, Alexandre, tens, a noite é um lugar de começo Se tu sempre estiveste também nesse local com a Music Box, com tudo aquilo que te dinamizas, a noite também é o um local de
2: adrenalina. Levemos esses tempos do Music Box e do Johnny Guitar. Sim, o Johnny Guitar foi uma experiência também muito engraçada porque uh, foi um bocado fruto do facto do rock roll ter fechado uhum. e deu a achar que que não não havia nenhum espaço onde as bandas pudessem tocar e achava que isso era também uma grande falha e uma grande falta na cidade de Lisboa, não é? Aliás, no país todo, mas em Lisboa o facto da capital não haver um sítio onde os grupos pudessem mostrar eram era uma falha enorme, e, e por acaso coincidiu com uma oportunidade que me surgiu através de uma amiga que era porteira de um espaço e que me disse, olha aquilo vai fechar, não queres ficar com isso, estás sempre a falar que gostavas de ter um clube de rock e tal, e depois eu assim foi, falei com o Zé Pedro, isto foi uma coisa muito engraçada, porque não <risos> é Zé Pedro, e encontramos nas Amoreiras, no Café, e, e eu mal surto com ele, disse, então, o que, é que, o que é que me queres contar? E eu disse-lhe, olha, pá, queres, queres abrir um clube de rock comigo? E ele, sem saber o quê, nem a onde, nem, nem como, disse-lhe, claro que quero. O mais <risos> e, então, fixe do mundo sempre, Zé Pedro. Sim, muito, muito, isso não há modo. E, e passado dois meses estávamos a abrir o, o, o Johnny Guitar. Uh, foi assim, daquelas coisas que fomos para lá, fomos nós que com tijolos, criamos, fizemos uma parede, fizemos assim tudo um bocado em cima do joelho, mas, mas lá se conseguiu fazer a coisa. Vê-se um bocadinho dessa magia
1: no documentário Zé Pedro Rock and Roll, que saiu este verão, acho eu, acho que foi este verão, um, o verão passado, 2020, mas, mas vê-se é um verdade. bocadinho dessa magia, aquilo era mesmo, era um antro de loucura, não era? Alexandre?
2: opa oh era aquilo. Era um, aquilo acima de tudo foi, era um péssimo negócio. Porque nós. estavam
1: sempre a dar vidas a toda a gente. É
2: verdade, aquilo. Havia, havia malta que, que se ficava indignada quando tinha que pagar. Isso é ótimo. E, então, mas que estás me a pedir dinheiro? Que que somos então, amigos? Pá, pois, aquilo realmente chegou a um ponto que depois tornou financeiramente insustentável, claro. Insustentável. Nós praticamente nunca ganhámos dinheiro. Eu acho que fazendo as contas perdemos dinheiro com, a, com, com, com aquilo, através de, depois de situações de impostos e coisas que pronto, também. Era, era tudo uma altura em que não se levava nada a sério, não é? Ou seja, até mesmo com os impostos, muitos dos músicos. Muitos músicos tiveram problemas depois com as finanças e com, porque era tudo um bocadinho. Um bocadinho livre, não havia ainda uma uma consciência, nem uma relação tão profissional, vá lá, uh, com, quer com o sistema, toda a gente fugia aos impostos, não havia faturas, não havia isto, não havia aquilo. E nós também nem sequer nem, nem sequer nos preocupávamos muito em fugir a nada, porque o nosso, no, no, nosso know-how no, nessa área era, era nulo. E então nós, <risos> às vezes as coisas não se pagavam e depois quando apareciam, apareciam com multas e com... Pronto. Ou seja, também não interessa agora falar muito sobre as claro. <risos> falar sobre as coisas. Mas
0: como é que depois. lembras essa, essa noite, esses tempos irrepetíveis? Porque há essa zona de tempos Epá, irrepetíveis, não é? tinha,
2: tinha uma característica muito, muito, muito engraçada, que era aquilo era um clube com clientes habituais, ou seja, os músicos todos paravam ali, artistas plásticos, uh, agitadores da noite. Depois aquilo havia também um, uma. na altura. É preciso perceber que em Lisboa, na altura, havia muito poucos sítios onde sair à noite. Né? Havia, o, havia o Platô, o Alcântara depois mais tarde, o Bairro o, o Frágil, o, o Sudoeste, o, os, três, os Três Pastorinhos. Havia assim meia dúzia de sítios, de maneira que as pessoas, inevitavelmente, os noctívagos como eu, normalmente, como eu era, normalmente acabavam por <risos> se encontrar todos no mesmo nos mesmos sítios e, portanto, havia assim uma, nós saíamos, eu ia eu saía sozinho, às duas da manhã, ia para o Lux, por exemplo, já mais tarde, quando o Lux abriu, mas ia ao Lux e sabia que ia lá encontrar alguém conhecido e, realmente, uhum. chegava lá, estava lá o grupo de amigos, portanto, era, era, um, era um bocado por aí. E, e, e essa complicidade, essa amizade entre músicos e, e muitas vezes, muita complicidade, até... Até curiosamente, uma coisa que não era muito normal nos anos 80, que era uh, os músicos tocarem os com os outros, não é? fora das bandas. Uhum. Se uma pessoa dizia, chegava à sala de ensaios e dizia oh, aos outros elementos da banda, fui convidado para fazer uma coisa com o baixista, com o baterista tal da banda tal. O pessoal ficava logo ali com uma assim, ciumeira doida, não é? era uma coisa que não era frequente, era tipo clube de futebol, ou jogas neste <risos> equipa, ou jogas. <risos> E nós, mas, curiosamente, através destes encontros e destas cumplicidades começaram a aparecer projetos, como o Palmas Gang, por exemplo, uhum. que juntava o Jorge Macau com os Chutes e o Jorge Palme, ou até os Cavacos, que era um, um grupo humorista que nós tínhamos que também... Com o
1: Jimba, não era?
2: Com o Jimba a cantar e fazíamos traduções literais de, dos grandes clássicos do rock, tipo o Sweet of Minor ou Minha Doce Criança... Uhum. Uh, Ele
0: contou-nos quando passou
2: pronto. por cá Olha pronto, então, <risos> então não vou estar a repetir mas de qualquer das maneiras o que era engraçado aí era que muitas vezes estes estes encontros na noite davam origem a projetos e a ideias que até ali pelo menos não era normal acontecer e hoje em dia como todos nós sabemos e ainda bem que assim é há uma enorme promiscuidade entre artistas e grupos que eu extremamente soltar que eu hoje tenho um grupo contigo e tenho outro grupo com aquele e depois toco assim uhum. aliás até por força das circunstâncias e por uma necessidade de, de fazer frente um bocado à crise da indústria discográfica ou seja, os músicos começaram a ganhar dinheiro praticamente só nos, nos espetáculos e, e os dividendos que tiram da, da edição são muito, muito, muito pouco significativos Portanto, de certa forma, as pessoas viram-se obrigadas a tocar mais e mais projetos e a desdobrar em si múltiplos pois. projetos para poderem ter mais concertos e ganhar mais algum dinheiro. Uh, isso, obviamente, também é atrás de uma alofada de ar fresco à criatividade e à música. Claro.
0: Isso. E o Music Box, Alexandre? E o Pronto, Castro? O Music
2: Box já foi um projeto muito mais sério que, que o, hum. o Sal Ribeiro. Fui muito feliz no
0: Music Box várias vezes, é. tenho uhum. que
2: dizer. Também. Olha, eu também <risos> Se calhar demasiadas <risos> uh, Não, o Music Box tinha, Foi outra coisa, foi um projeto muito mais Depois uh, também, eu pela minha parte Já tinha aprendido com os erros que tinha cometido no Johnny Guitar, portanto já não os ia Voltar a repetir e, e depois, pronto, era uma equipa Éramos quatro sócios, era uma equipa Muito sólida muito Cada um sabia muito bem as suas funções E cobríamos praticamente todas as áreas De um negócio isso acabou por fazer com que fosse um projeto vencedor não é? E, e também como nenhum de nós queria explorar aquilo como apenas um negócio nós fomos sempre reinvestindo e investíamos muito em programação, trazíamos muitas bandas internacionais, eu digo trazíamos porque neste momento está fechado obviamente devemos claro. de voltar a trazer ou eles vão voltar a trazer porque eu entretanto desliguei-me do, do Music Box não do Music Box, mas da empresa que gera o Music Box uhum. e, uh... e, e o que é
0: que achas da evolução do Castro Castré, Alexandre? Porque o Castré uh, tinha aquela onda de tudo pode acontecer, não é? e, e de repente ficou também um bocadinho <risos> McDonald's Bom,
2: pois, uh, o que aconteceu foi essa, esse lado que Talvez seja o menos interessante Esta turistificação que se aconteceu no Castre. Porque uma coisa, nós pusemos isso como como quase um manifesto, de, de quando arrancámos com, com o Zikobox foi, nós não queremos alterar o tecido social aqui da zona, nós queremos uhum. cohabitar aqui com as prostitutas, as velhas, já muitas delas, velhas sem qualquer depreciação, mais idosas, vá lá que ali, ali, e que, que tinham cabeça. os seus lugares e que estavam lá claro, e que eram delas muito queridas, muitas delas são, sempre, tão menino está bom, como é que vai e tal. Sempre já ali com tratávamos muito bem porque aqui perto da rádio estamos...
0: nós também conversámos e dizemos sim, olá. sim, também Exatamente. temos essa
1: realidade.
2: Exatamente, uh, mas pronto, isso foi curioso porque nós tentámos nunca interferir muito com esse com esse aspecto e aliás nós fizemos até antes de abrir fizemos um vídeo. Com, com entrevistas precisamente às pessoas da Lida, desde o parco à Senhora da Rua. Fizemos entrevistas, por acaso não sei onde é que está isso, mas deu está, onde é que para esse DVD. Uhum. Uh, mas foi gravado e foi e foi documentado um bocadinho para falarem do passado, histórias absolutamente incríveis daquela zona dos anos 50, do. O facto de ali, em determinada altura, coabitarem nazis com fugidos da Alemanha, caça nazis com espiões aliados, com não sei o quê e aquilo, tudo fervilhava ali no Castré, isto contado pela, pela voz de quem viveu isso, embora fosse muito pequenino, que era o antigo dono do Texas Bar, que, que hoje é o Music Box, uh, isso deu-nos assim, impôs-nos quase um certo respeito por todo esse uhum. passado histórico. Obviamente as coisas mudam e também de certa forma, partiu de nós uma certa pressão para que aquela rua fosse ficasse pedonal, só que de repente, no meio disto tudo, apareceu este boom do turismo, que nós, sinceramente, ninguém estava a contar, que fosse que tivesse a escala que teve e a dimensão que teve. E isso obrigou-nos também a, a, a repensar as coisas e a tentar que o que, que o, o music box não sofresse muito com essa influência, Obviamente trouxe-nos uma coisa boa, que foi uma certa consolidação uh, financeira e também fez com que, por exemplo, mudássemos um bocadinho os horários, começou tudo, antigamente os concertos, era normal começarem à meia-noite, às ah. uns h 30 começámos a fazer tudo bastante mais cedo. Às
0: 10, uh, sim, uh, sim. Às
2: dez, e, e reparámos que aquilo funcionava aí, porque havia também, depois às tantas havia um público que ia, já só ia ao cais um determinado tipo de público só eu acho era para ir ao Music Box, já não se identificava com os bares e com os espaços ali à volta. E isso também, de certa forma, ainda, eu diria que cimentou mais esse carisma. Uh, e muitos estrangeiros que vinham porque ouviam falar do Music Box lá fora. Isso era, era, dava-nos sempre, também, uma um, muito orgulho de sentir isso, que, que nós já éramos reconhecidos, não só pelos nossos pares em termos internacionais As agências de artistas e, e outros clubes até Mas também pelos turistas que quando vinham Já sabiam que havia o uhum. Music Box e Iam lá ver as bandas portuguesas e as bandas estrangeiras assim. Era uma uh, das primeiras
0: reportagens que eu fiz na vida A entrevistar uma banda, os Klaxons Foi no Music Box é que é engraçado,
2: uh, E eu tinha que ir 20
0: para aí, acho eu
2: Houve muita gente que Sabes uma coisa engraçada Houve muito, até bandas Que nos disseram que, que se tinham formado No Music Box <risos> e outras no a guitarra também Eu já Sim. tive
1: uma curta-metragem que passou aí Com grande ah, não orgulho não <risos> <que fazer.
0: risos> Olha Alexandre, é continuamos a falar a seguir Desculpa interromper-te, já, já voltamos não, é Até porque uh, também temos aqui que perguntar Primeiro como é que se programa uma sala E depois a voltar a esta palavra A palavra, o que é a palavra? Falamos disso a seguir <tornos>
1: Parla a Freud explica Era o que faltava. Na Rádio Comercial Juntos eu e você
0: Boa viagem com a Rádio Comercial, espero que esteja a ir bem para casa ou se está em casa hoje está também com Alexandre Cortês Alex Cortês, alguém que não só fez parte do Rádio Macau como também fundador de vários, vários momentos importantes eu acho na história de Lisboa e ainda por cima, um, sabe perfeitamente Alexandre, a dificuldade pode ser programar uma sala. Como é que se, como é que se programa uma sala? O teu objetivo quando programas Imagina, ou programavas o um music box, ou seja, um festival que programas, é o quê? É o que é que para ti, um, como, qual é o teu critério principal? Por exemplo, uh, tornando uh, a pergunta uh, mais generalizada, para além
2: do, para além do gosto pessoal, não é? uh, eu sempre achei que no caso dos espaços, no, salas de espetáculos e salas ao vivo, achei que programar era programar não para um público, mas para muitos públicos, uhum. ou seja, ter diversidade na programação sempre com um grande critério de qualidade e, obviamente, saber distinguir entre aquilo que... Isso eu penso que é um, é um trabalho de curadoria, que é saber distinguir aquilo que é bom daquilo que não é, não é? E isso também tentar criar uma linha programática que, de certa forma, as pessoas se identifiquem e tentar aquilo que era, talvez, a, a nossa o nosso grande objetivo era tornarmos nos numa montra daquilo que do melhor se faz em Portugal e no estrangeiro. No caso do Music box, nós tínhamos um problema e temos, que é uma sala, qualquer sala desta dimensão tem, que é tal ali a Carné, neste circuito é uma sala com poucos lugares, tem 300, 280 a 300 lugares, enquanto que as salas normais desta tipologia vão lá, Uh, lá fora tem de 200 a 600, ou 300 a 600. Portanto, nós para conseguirmos ter grupos que normalmente tocam em salas de 600 lugares, uh, aqui tínhamos que abdicar muitas vezes das margens possíveis de lucro. Ou seja, nós tivemos imensos espetáculos que, muito, por muita carolice, nós Não. contratávamos os artistas, eles vinham e sabíamos que, mesmo vendendo os bilhetes todos com a sala esgotada não dava para pagar o caixa do artista hum. mas nós decidimos que era necessário fazer esse investimento para manter o hype não é manter o claro. hype manter o o, o music sempre na moda de cima em termos de mídia em termos de reconhecimento do público etc isso muitas vezes com sacrificando uh, outros aspectos não é da, da nossa vida pessoal tínhamos nos muito àquilo criámos uma equipa grande hoje temos um, eu depois, entretanto, eu só fui programador nos primeiros quatro, cinco anos. Uh, depois uh, eu, eu dou aulas também, convidei um aluno meu que, para fazer comigo esse trabalho. Depois passei-lhe a pasta, o Pedro Azevedo, que é hoje o, o programador do, do, do Music e, e é tão simples quanto isto, eu acho tantas. Uh, o trabalho de programador requer... Passar o dia a ouvir bandas desconhecidas E coisas, estar muito em cima Do que os outros clubes lá fora fazem E do que é
0: tendência, né
2: E de quais são as tendências e quais são realmente As coisas boas que estão a, a acontecer E tentar depois negociar Com os agentes desses artistas A explicar, ou seja O que, o que nos facilitou muito a vida foi que de repente Os artistas vinham a Lisboa Tocaram uhum. um music box Ficavam normalmente numa, numa, num hostel Em frente ao, ao music box Perdiam-se ali, desgraçavam-se todos. Para lá, quando voltavam país deles, nós éramos os maiores. Então, claro! Eu posso dizer que houve, houve artistas a tocarem num music box com cachê muito mais uh, barato do que aquele que lhes tinha sido oferecido por outros clubes de Lisboa, não, não interessa agora a estar a especificar. Mas o que é curioso é que eles gostavam tanto, e pá, isto espalhou-se no meio, e de certa forma veio, acabou por tornar um bocadinho mais fácil. A vinda de muitos artistas ao museu o, prova... é? o,
1: o que prova que ser fixe compensa Alexandre é. Cortes ah, ah,
2: <risos> ah, não tenho dúvidas nenhumas Ser-se ser fixe é sempre altamente compensador
1: Olha, tu há pouco disseste que ah, Antigamente que eras noctiva E que hoje já não és Não se é que para sempre, então Era
2: isso. É possível a reforma, então, verdadeira <risos> Não, porque depois há tantas também uh, Uma pessoa cansa-se Eu cansei-me muito de... De, deixei de, de ter gozo e prazer em estar, em estar nos sítios, até a, como fazia normalmente, até às 6 da manhã, às cinco da manhã, às quatro da manhã. Às tantas, além de não ser muito saudável, uh, embora não tenha sido nenhuma razão que tivesse a ver com saúde, felizmente, uhum. mas foi, foi um bocado até porque eu de repente comecei, eu, eu tive, dei assim uma grande volta na minha vida porque eu há Há três ou quatro anos atrás resolvi fazer um mestrado e fiz um mestrado em estudos da cultura no Iscoteca, acabei em, em dezembro de 2019. E, e isso fez também com que eu, de repente, ganhasse outros hábitos. Comecei a, a acordar muito cedo e, aliás, é o que eu faço hoje, acordo cedo, gosto de aproveitar amanhã. Uau, é, é possível a redenção. <risos> é bem possível, é bem possível. E, e, e também foi um bocado por... Porque eu às tantas comecei a ter um trabalho diurno muito mais intenso do que não os ensaios, não é? Só ensaiar e depois e ter reuniões por causa disto, por causa daquilo. Uhum. Uh, por causa do um, um princípio boxe, normalmente, e, e acabei por, por também... Uh, foi, um, foi um processo gradual, eu não deixei de um dia para o outro. Foi uma, também eu eu fui-me e... afastando naturalmente. E, e também faz parte, acho eu, do idade claro. que o que tenho neste momento é... É muito mais agradável Que idade tens Alexandre? Nem sei Eu feito muito, muito, muito Recentemente tenho 60 anos
0: 60? Parabéns Pena. Obrigado Não sabíamos Mas olha, eu, eu também acho E acho que isso é uma coisa que acontece a, a todos nós E nós também vamos a muitos concertos E consumimos muita música E eu sempre sei muito à noite Que é, a dada altura, a noite é um sítio solitário não é? Pode ser um sítio muito solitário E eu acho que, que, sobretudo, quem acorda Eu continuo a acordar não muito cedo Não gosto <risos> E mesmo quando fazia manhãs na rádio Arranjava maneira Dir que ver coisas e não sei o quê Porque eu senti que tinha que viver E eu acho que a noite também pode ser Como é óbvio temos idades muito diferentes Eu tenho 32, portanto é completamente diferente Mas há esta coisa da, da noite a dada altura Aquela ideia de que se estão sempre a passar coisas Às 3 e às 4 da manhã É mentira, não há sempre assim coisas a acontecer Que sejam assim tão extraordinárias
2: Não, é? não, não A coisa, a coisa melhor desse, desses momentos é, é realmente tu conviveres com os teus amigos e, e quando isso acontece em grupo Quando há uma matilha Como eu costumo dizer que se encontra num determinado sítio e depois vai pela noite de fora, normalmente há sempre histórias, aventuras Sim. e coisas. Isso é realmente o, o que se extrai daí, é só isso. saudades. Temos
0: muitas saudades de matilhas.
2: Podes querer. É para, pois, agora é Olha, como é momento. que tens
0: atravessado este tempo, Alexandre? Porque estavas a dizer que acabaste o teu mestrado em final de 2019, portanto, se não tiveste que fazer aulas por Zoom, nem nada que se pareça. Não. Eu não, acabei não. a minha licenciatura em, no verão e, portanto, ainda tive que levar com aulas com, com câmeras ligadas e coisas do género. Como é que, como é que, tu, Opa, como é que tens vivido é... este tempo? Isto é, para, para a cultura, é uma espécie de machadada em várias partes do mundo corpo, nem sequer é só no pescoço, não é?
2: Pronto, eu, eu, eu para além do facto também sou professor e dou aulas há 20 anos não é? dou aulas e portanto agora tive, dei muitas aulas em online É Restart, não é? Uh, não, não, do don e na World Academy
1: Ah, ok, desculpa Ainda por cima nas concorrentes uh, <risos>
2: Dei muitos anos na Restart mas Ah, então foi isso um, De um dia para o outro deixei de dar sem saber nem porquê Mas não interessa uh, e, e agora vou na <risos> Etic World Academy okay. uh, Bem, não deixei de dar por ser mau professor Isso garanto uh, Mas de qualquer das formas eu, eu estou para dizer que também Tenho, tenho, tenho essa componente De, 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 de ter que preparar aulas e dar aulas online, que não tem nada a ver com, com o presencial, é, sempre, é muito pior, não tem qualquer comparação possível. Mas eu entretanto, já agora só para dizer como é que uma das coisas que eu, que já vinha atrás, esta ideia, aliás foi um bocado também o que motivou a ir, a ir fazer o mestrado, foi que era uma área específica das indústrias criativas, que é as indústrias criativas, foi criar esta associação que, entretanto, criei, que se chama A Palavra, e que, no fundo, é uma estrutura que pretende apoiar, divulgar, promover, editar, agenciar, tudo o que tenha projeto e ideias que tenham a ver a ver com a Palavra. E, nesse sentido, nós, neste momento, estamos a produzir já uma fase de pré-produção, mas já, já bastante adiantado, um festival que vai acontecer em junho, em Oeiras, chama-se MAP, Mostra uhum. de Artes da Palavra, e que é um festival já com uma certa dimensão, porque são, vão ser, entre a organização e, e participantes, são perto de 400 pessoas, são 80 eventos em 30 locais, uh, portanto é, um, é, um, é uma certa dimensão. Eventos não são eventos gigantes, são eventos com dimensões variáveis, mas... Uhum. A partida uh, é, um, é um muito diversificada, atinge muitos, abrange muitos públicos uh, e também não queria deixar, de, por exemplo, de aproveitar esta oportunidade para lançar aqui já um desafio que um dos, um dos eventos chama-se uh, a secreta vida das palavras uhum. e é um concurso de fotografia aberto, aliás as pessoas podem ir a secreta vida... Uh, arroba gmail e mandar e, e ver, ou podem ir ao site da Palavra, www.apalavra.pt e ver os reg regulamentos, etc., mas a ideia é ser um concurso de fotografia, de onde vão ser selecionadas 50 fotografias para fazer uma exposição, e dessas 50 são escolhidas a 10, as 10 melhores, essas 10, oh, as 10 melhores, ou as 10 escolhidas, uh, por um júri. Essas 10 são enviadas para 5 poetas, escritores, cada um vai escrever um texto ou um poema inspirado nessas dessas duas fotografias, depois o, o produto final disto é enviado para cinco compositores, e esses compositores vão compor músicas inspiradas nos poemas, e, e obviamente utilizando os poemas ou os textos, e inspirados nas fotografias, e isto resulta depois num espetáculo que se chama A Vida das Palavras, e que acontece integrado no festival MAP portanto quem é só irem à palavra .pt, a palavra.pt a palavra.pt e verem então lá os regulamentos outra outra coisa interessante que pode também fazer sentido dizer aqui desculpem este aproveitamento rápido não faz mal é é uma, nós vamos editar uma série de uma coleção de, chamada batimento que são projetos de spoken word com música projetos conhecidos, conhecidos, depende não há qualquer restrição a esse nível mas dar-nos imenso gozo que alguns deles tivessem sido criados propositadamente para esta, para esta ideia e vamos editar cinco livros CD que vão ser depois lançados e apresentados ao vivo também no decorrer do festival, chama-se okay. Batimento, se procurarem Googlearem vão lá ter Então Portanto, agora, é, diz, diz, diz Não, ia dizer, e também na, na palavra nós estamos a revelar aos poucos a programação daquilo que vai acontecer Uh, uh, penso eu que, que neste momento se forem ao site a palavra.pt já vem lá muita coisa. Também a palavra...
1: andou à procura de dizedores, não é? Dizedores de poesia. Exatamente, que é maravilhoso.
2: Exatamente. A ideia é criar. Nós um... queremos. Uh, eu por acaso há um bocado falaste na, em off falaste na, nas palavras estranhas que me dizem. Eu dizedores é uma palavra que eu acho. Que muito engraçada porque nem sei se é legítima estar no nosso dicionário, uhum. mas já de estar provavelmente, mas, mas agrada-me muito. O, Uh, nós estamos a criar uma bolsa de dizedores, que são, no fundo, pessoas anónimas que queiram declamar um poema, gravar-se com o telemóvel a dizer -te um, um poema e mandarem-nos esse vídeo e a ideia é nós criarmos um, um, um fundo, uma espécie de catálogo, um, um, um cardápio, base de dados. Uma, uma base de dados, que é assim um termo pouco poético, mas, mas no fundo criar uma, uma bolsa de pessoas a declamar poemas que depois, quem quiser, quem se lembrar, quando isto, enfim, tiver alguma expressão, neste momento, em uma semana já temos para uns 30, alguma coisa assim. Uau! Uh, sim, é verdade, as pessoas aderiram muito. Mas quando chegarmos, a, quando isto já for, uh, tiver outro impacto e já for mais conhecido, uh, tu, por exemplo, estás num sítio qualquer, queres fazer um espetáculo de poesia, podes ir ali, tens lá os, os, os nomes das pessoas todas, e as pessoas, ouves, vês, escolhes... Ah, que fixe, e, é, isso é fundo, muito fixe. No fundo a ideia é, é gerar essa dinâmica E esse movimento Com, 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 com terceiros e, e pôr as pessoas a participar Também a mostrarem-se um bocadinho Há muito talento aí escondido E isto pode ser sempre uma Sem dúvida. Para, uma janela vale. Sem
0: dúvida e olha, dizedor está no dicionário, confirmei Que ou ah. quem diz ou declama poemas Que ou o que diz ou que fala com graça e facilidade uhum. Pronto, está aqui olha, pronto. Alexandre, gostamos muito tá. de conversar contigo, obrigado Uh, Pergunto-te qual, qual é a palavra que gostas mais de dizer, já que falamos muitas vezes. Falámos é. muitas palavras, mas não dissemos a que tu gostas mais de dizer. Há
2: alguma? Pá, eu, eu, eu vou dizer uma palavra que não é a que eu gosto mais de dizer, porque isso tinha que pensar muito e agora não há tempo. Uhum. Uh, eu tinha que, mas há uma palavra que eu acho tão divertida quando ouço, que não sei porque dá-me. Que é supimpa Supimpa? <risos> é pá, é supimpa É pá, ah, adoro Ah, esta entrevista foi supimpa Alexandre, Exatamente. obrigado <risos>
1: Obrigada, Alexandre, beijinhos Eu é que
2: agradeço e, e obrigado a todo o vosso auditório também E, e um beijinho até, até breve
0: Obrigado, Alexandre, adeus breve. É é breve. a palavra.pt para descobrir tudo sobre a palavra Lá está, nós voltamos amanhã com mais conversas
1: Beijinhos e boa semana Adeus,
0: obrigado. boa semana
1: Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins Ju.
2: Você. Na comercial.